0: hello， 大家好，我是老高。咱们前两天刚刚做了《还有多深》这个影片啊，今天我们再来讲天有多高啊？哎，你知道天有多高？不知道。<笑>其实啊，咱们一抬头看那个天啊，好像没有尽头的啊。嗯、有。天天有尽头的，天再往上就是宇宙了嘛。哦、啊。宇宙和天之间是有界限的。今天呢，我们就带大家了解一下这个天的尽头在哪里啊？我想知道宇宙的尽头。宇宙的尽头是下期节目。<笑><笑>那么大家系好安全带，我们要起飞了啊、哦！好，首先一点七米啊，一点七米啊，号称是人类男性的平均身高。那么女性的平均身高呢，是一点六米左右。平均身高比较高的国家，你有什么印象吗？北欧。哎，没错啊，北欧身高比较高的就是代表性的国家了，比如说拉脱维亚、荷兰、立陶宛、瑞典。这些国家男性的平均身高都能达到一米八零以上，荷兰的女性平均身高都在一米七零以上。我记得以前看足球世界杯的时候啊，就讲挪威队最矮的一个都在一米八零以上，所以讲挪威的森林呢、啊。这也是北欧，其实南欧也很高，比如像波黑啊、塞尔维亚呀、啊，反正就是那个叫巴尔干半岛上的那些国家，哎，平均身高也多很高，跟刚才北欧差不多啊。那么这个巴尔干半岛上这些人啊，叫斯拉夫人，南斯拉夫你听说过是吧？啊。东斯拉夫你听说过吗？<笑>哎，这个东斯拉夫啊，就是俄罗斯人，哦、俄罗斯人不也很高吗、啊？这个斯拉夫人就很高。那么中国平均身高多少？二零一四年的统计，男性平均身高一米七二，女性一米六零。那么人的这个身高高矮和什么东西有关系？遗传啊，是遗传。为什么斯拉夫人都高呢？冷。哎，你说到点子上啊。人们发现啊，寒冷地方人都高大，热带地方人就相对比较瘦小一些。哦、这个叫伯格曼法则。说恒温动物在寒冷的地方就容易长得比较大，像北极熊就要比马来熊大一倍以上。为什么冷的地方的东西就大呢？就是因为冷的地方的动物它就需要储备更多的能量，哎，所以呢它就容易长得大。那么目前世界上有记录的身高最高的人呢，是一九二二年出生的一个美国人，他叫罗伯特瓦德罗，身高两米七二。那么目前还活着的最高的人呢，是一个土耳其人啊，他叫苏丹，身高呢两米五一。中国最高的人有个叫张俊才的人，他也是亚洲最高人，两米四二，姚明都比他矮十六厘米。这个我们在这个一米七左右停留太长时间了，我们继续升高啊，两米四五，两米四五呢是目前世界的跳高纪录，这是一九九三年时候古巴的跳高运动员哈维创下的世界纪录啊。好，继续往下升，三米八三这个呢是世界最高的摸高纪录，就跳起来。摸的高度啊，这个摸高记录啊，一般感觉像篮球运动员摸的啊，但这不是个篮球运动员，是一个古巴的排球运动员，叫做莱昂内尔·博尔赫斯啊，他身高一米九六，跟乔丹差不多，但是他比乔丹跳了高很多。继续上升，五米五，五米五是这个世界上最高的动物的平均身高，什么动物？长颈鹿。没错啊，呵呵没有东西比长颈鹿更高了啊。好，继续上升，六米一六，六米一六呢是撑杆跳的世界纪录。这个呢是由法国撑杆跳运动员雷诺啊，在二零一四年创下的纪录。这个雷诺他全家都是搞撑杆跳的，他的弟弟也是现役选手，也跳过了六米。其实我看那个世界大赛啊，撑杆跳只要跳过六米，基本上就是冠军。哎，所以这个六米一六非常不可思议啊。好，继续上升，十一米五六。这个十一米五六啊是世界浅池跳水的最高纪录。什么叫浅池跳水啊？就从一个很高的地方往一个儿童用的游泳池里跳，这个儿童游泳池的深度只有三十米，水深三十就这么深。这个记录呢是一个美国人啊，叫达伦泰勒啊，他在二零一四年从这个十一米五六啊跳到一个三十米深的泳池，他呀特别热爱这个运动，他十二次打破自己的记录，至今呢他都没有什么严重的受伤啊，只是脑震荡八次<笑>。那么后来有媒体就采访他问说：“你这跳着摔在里边，他不疼吗？”他说疼啊，只疼一分钟，但是荣誉是一辈子，<笑>啊，这个挺积极的一个人啊。其实我觉得他不是这个潜式跳水的世界纪录保证者，他是忍耐疼痛的世界纪录保证者。<笑><笑>好，继续，三十五米啊，三十五米呢是目前挖掘出来这个恐龙化石里边最高的恐龙的高度啊，叫阿根廷泰坦巨龙。好，继续上升，五十八点八米。这个呢是正常跳水的世界记录。其实说正常也不是很正常。是有一个瑞士人啊，叫拉扎罗夏勒呢，在二零一五年八月四号创造了记录。他找了一个五十八点八米的瀑布啊，从那瀑布上砰就跳到这个水潭里。他入水时速度能达到每小时一百二十公里。当然，他是在各种保护措施都已经完备的情况下跳下去。大家不要轻易模仿。好，继续上升，哎，到一百米以上啊，一百一十五点八五米。这个呢是世界上最高的树的高度。名字呢叫做海伯龙，种类呢叫做美国红杉，树龄在七百年以上啊。这棵、个、树呢目前在美国叫红木国家公园里，它的生长，所以这个记录还在不断的更新中。但是出于对这个树的保护啊，哎这个树的位置没有向外公开过，所以你就算去了公园，你也不知道那棵树在哪儿。海伯龙这个名字啊是来自于泰坦十二巨神中一个神的名字。关于这个希腊神话，我们以后会专门做影片给大家讲解啊。好，继续上升四百五十四米，这个呢是今年刚刚竣工的马来西亚第一高楼幺零六交易塔的高度。在这之前，马来西亚最高的楼是那个双峰塔啊。好，继续上升四百八十四米，这个呢是香港最高的楼，香港环球贸易中心的高度。好，继续上升五百零九点二米，这个呢是台北第一高塔，台北幺零幺的高度啊。好，继续往上，哎，六百三十二米啊，上海中心大厦。这就是中国目前最高的建筑。好，再往上两米，日本的青龙塔。好，再往上一百九十四米，到了这个八百二十八米，这就是目前世界上最高的建筑，就是迪拜的哈利法塔。那么这个大楼呢，是由美国设计的，韩国承建，中国施工。承建是干什么设计只管设计这个楼长什么样，但是承建方就决定了它怎么造，而施工方就按照承建方的决定啊，就开始造。那么顺便说一下啊，迪拜准备在六年之后，也就是说二零二五年，建造另一个世界第一高塔，叫做迪拜城市塔，设计高度呢两千四百是目前哈利法塔的三倍高。呃，由六个楼旋转拧在一起形成的楼。那么由于这个楼啊特别的庞大，所以用电量也非常的巨大，所以在这个楼的设计上还考虑到在楼上放了一些发电机，比如说光能啊、热能啊、风能啊。不然的话，靠迪拜的发电厂应该是供不上了。他用电，在当地碰到一个人，就是长得很像法老嘛，我就说你是埃及人嘛，他说你怎么知道？<笑>你叫胡夫对不对？<笑><笑>然后他他就说、嗯，我不喜欢别人觉得我是埃及人，他就很自卑啊？是吗？不，我觉得超自豪的，<笑>啊、怎么？对自神的子民怎么还自卑呢？<笑>卑呢<笑>而且这个大楼啊，有一半在海上，所以一楼都是海港。船都在里边停泊，我估计这个塔要建成，就直接说世界第八大奇迹。嗯，那它上面的酒店应该很贵吧？上面酒店一定叫空中花园，是吧？嗯、<笑>那么在这个地方也补充一下，啊，曾经有一个已经设计了，但是呢没有施工的楼，比这还高、嗯，叫做东京巴别塔。哎<笑>，这要通天了，你知道吗？<笑>这个塔呢，是一九九二年日本早稻田大学这个叫尾岛的人啊，他设计，塔高一万，比那个迪拜城市塔还要高四倍啊。这个不是酒店，也不是商业机构，是居民楼，预估呢能住三千万户，也就是说整个东京全住进去都没问题。那么这个塔的建造预算啊是三千兆日元，相当于日本国家预算的三十七倍，也就是说日本国家政府三十七年不吃不喝才能建成的塔。于是就放弃。了。不过想想这个塔，我感觉好像看到了未来世界的样子。好，咱们脱离幻想啊，回到现实，继续往上升，九百五十七米啊，这个呢是香港第一高山大帽山的高度。好，继续上升三千六百四十米啊、哦嗯，这个呢是世界上最高的首都玻利维亚的首都拉巴斯。玻利维亚就是我们说的,马的“潘马盆谷”，拉巴斯这个地方空气浓度非常的低，只有我们这儿的大概百分之六十多。那么这个城市啊，居住着八十万人。好，居往上三千七百七十六米，就是日本第一高山富士山。好，居往上三千九百五十二米，就是台湾第一高峰玉山的高度。好，继续上升四千零九十五米，这个呢是马来西亚第一高山金纳巴鲁山的高度。这青藏铁路的平均高度啊，就在四千，米，是从这个青海省西宁到拉萨的这么个铁路，全长两千多公里啊，在这条线上呢，就有世界上第一高的车站。叫做唐古拉站，海拔呢五千零六十八米。那整个青藏高原的平均海拔在四千五百米以上。据说呢，这也就是人类能够长期居住的最高的高度，因为在这个高度，氧气只有地面的一半。好，举榜上八千八百四十八米、嗯，世界低高峰珠穆朗玛峰的高度啊。那么大家也知道，想登上珠穆朗玛峰是非常困难的事情。但是有一个非常可爱的东西的，啊，比较轻易就能到这个地方，就是大家在公园买那个氢气球。氢气球如果放飞的话，它大概到八千多米就爆炸了。好，继续上升一万、嗯、啊！咱们终于到了一万啊、嗯！这个呢是普通客机的飞行高度，但是在这个高度，曾经有一个人在没有降落伞的情况之下落到地面还生还。一万米哦！<笑>这个呢是在一九七二年一月二十六号的时候，哎，南斯拉夫航空公司的这个三六七航班在从斯德哥尔摩飞往贝尔格勒的这个途中啊，因为飞机上被恐怖分子安装上了炸弹。结果炸弹爆炸，飞机在空中解体，就掉下来了。整个飞机上呢，当时有二十八个人。后来救援赶到之后，发现二十七人已经遇难了，哎，有一个人在昏迷，就是当时飞机上一个空姐维斯纳乌洛维奇。她呢被紧急送往医院抢救，在足足昏迷了二十七天之后，奇迹般的苏醒过来，而且呢康复的非常的好，几乎没有留下任何后遗症。他还回到原先公司继续当空姐儿，要回上班了。他为什么能从这个一万米的高空掉下来还没事主要就是第一个，这个飞机掉在山上，哎、呃，有很多的树木；第二个呢，就是当天下大雪，这个、山上积了很多的雪，所以这些树木和雪就形成了缓冲。他正好带的位置可能又比较好，就造成他最终呢奇迹般的活下来。不然的话，自由落体从一万米掉下来，落地时候的这个速度每小时一千六百公里。还有一个事情引起了专家的注意，就是我刚才说他回去上班了嘛。按正常来说的话，人如果遇到了苦难，就算幸存下来的话，也不能够回去上班。对呀。因为他会产生高空恐惧症，就是一想起这个事情就会极端的恐惧不安。他为什么会回去上班呢？后来他自己解释，他说我完全不记得这事他说由于可能巨大的冲击造成他这段记忆没有了，所以他完全没有恐惧。有可能吗？他整个后半生其实比较凄惨，因为他被一种病所困扰。这个病啊，叫做幸存者负罪感。哦，就是他作为幸存者，常年受到负罪感的这种压力，就是我怎么活下来了这种感觉。以前日本空难也有过类似的例子。好，继续上升一万一千米啊，从地表到一万一千米这个距离啊，哎，叫做对流层。因为空气是上下流动，我们看到的云呢、啊、雨啊，也都在这个一万一千米之下产生。那么前两天我看观众有个人留言说啊，老高，我听说这个云呢、啊、有几吨重，它怎么能浮在那儿？那么关于这个问题啊，英国著名的李兹大学一个研究小组专门去研究了一下，云啊确实有几吨重，甚至有几百吨重都有。但是它为什么浮在那儿？简单理解呢，就是它的密度比较小，它的密度比空气密度要小。好、哦，据报上称，一万一千三百米，这是目前发现鸟类飞行的最高的高度。这个记录是怎么发现的？是有一个飞机在这个高度飞的时候被鸟撞了，是一只印第安老斑鸠。<笑>这个斑鸠啊，特别大的鸟啊，为什么飞到这个高度不知道？但是事实证明它能飞到这个高度啊。那么这也是目前地球上发现的这个高度最高的生物。它可能想自杀。嗯，对对对，它想跳楼自杀呗。<笑>好，继续上升五万米啊。5, 000, 那么从这个一万一千米到五万米这之间呢，叫做平流层。顾名思义，这个地方的空气是横着流的啊，水平流动的。这个平流层的主要成分是臭氧，就是吸收紫外线的。哎、呃，如果没有这个平流层，整个紫外线就直接照到地上，大部分生物可能就要灭绝了。二零一四年十月二十四号的时候呢，谷歌的一个高管，五十七岁的艾伦尤斯塔斯啊，从四万一千四百一十九米的高度跳伞成功落地。他呢，这一次跳伞总共完成了两个记录，一个是跳伞的最高记录，一个呢是下降最快的记录。他下降过程中最快的时速呢达到一千三百二十二公里，这个速度是比音速还要快，因为它下降速度比较快嘛。它落地了之后呢，理论上它是来到了地球的表面。你那次跳伞也就一两分钟是吧？不记得了。你也产生了这个负罪感是吧？<笑><笑>你当时跳伞的高度有多高？<笑>你这个负罪感很严重啊。啊。好，继续上升八万米。好，从五万米到八万米这一段呢，叫做中气层。这个中气层啊，什么都没有，空气也特别稀薄。通常我们这个飞机啊，也飞不到这个高度。呃、宇航飞船、啊、卫星啊，也都在这个高度之上。所以人类对这一层几乎没有了解。好，继续上升十万。根据国际航空联盟的定义啊，十万米以上就叫宇宙了。嗯，十万米以下就是我们所谓的天。不过人家不管呢，叫天呢、啊，叫大气层。啊<笑>，有时候我们从宇宙看那个地球的影像的时候，会看到地球外面有一层薄薄的发光的哎蓝色的这一层啊，这层就是十万米左右厚的大气层。哎，那么在十万米这个高度呢，哎就画了一条线啊，叫做卡门线。这个卡门线呢，就是天与宇宙的界线啊。卡门呢是匈牙利裔的美国物理学家，钱学森的导师。通常我们看到的流星啊，都在八万米到十万米之间。哎，你知不流星有多大？不大。流星啊，就跟绿豆那么大。那么小。哎，这种宇宙的尘埃啊，它飞到大气层的时候，和大气摩擦就燃烧，我们就看到哇有闪光。就这么一个绿豆大小的东西，它燃烧发出的光，我们在地表都能看见。那么除了流星啊，哎，极光也在十万米以上。极光啊，根据高度不一样，颜色是不一样的。十万米左右的是紫色、粉色。从十万米到二十万米之间，大概是绿色、青色；在二十万米到五十万米的这个部分呢，是红色。所以啊，大家和女朋友出去约会的时候，晚上一旦看到流星，哎，你就跟你女朋友说，这大概在离我们八万米左右的地方。如果看到极光了，大家可以根据颜色的说，哎，这离我们多远啊？我估计女朋友一下就爱上你。<笑>算你这么说，最终他还是跟旁边的宝马走，着<笑>。法拉利吧？法拉利啊！好，继续上升，四十万八千米。四十万八千米，我就说这个红色激光的区域里边啊，就有国际空间站，在高速的围绕地球旋转，每秒七点七公里。哎，这比子弹的速度都要快。它每九十分钟就能绕地球转一圈。好，继续上升80 ，八十万。从刚才说这个八万米到八十万米啊，叫做热层。顾名思义，这层非常的热。它为什么这么热呢？是因为它在地球的最外面，直接受到太阳的这个辐射。这个热层里边的空气分子啊，吸收了这个太阳短波辐射之后，就会被电离，产生高温。热层的温度有多高呢？两千五百度。但是人在热层里不会感觉到热，他会感觉到很冷，零下一百多度。你拿个温度计去量，它也没有那么高温度。也是零下一百多度,度、嗯，为什么呢？是因为热层的空气太稀薄了，空气分子和分子之间距离太远，几乎就相当于真空一样。最热的就是那些分子而已，中间特别的冷，这就是宇宙空间非常冷的原因啊、嗯。好有学问呢、啊，怎么样？从不从法拉利上下来？<笑>他已经走很远了，是吧？